0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Matthäus 10, die Verse 28 bis 30. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als ein paar Euro und doch fällt ein kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Den heute nicht mehr wirklich erfassbaren Ausdruck Groschen habe ich, wie ihr gemerkt habt, ersetzt durch ein paar Euro. In der Mitte unseres Textes steht, Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Dieses Wort hat in sich. Es ist wirklich zum Fürchten. Und so ist es auch gemeint. Ganz klar. Die Jünger sollen sich fürchten. Gottes Furcht, Furcht vor Gott gehört zu einer gesunden Jüngerschaft. Jesus selbst will dass wir uns vor seinem Vater im Himmel fürchten, weil er Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Es ist ja ein Wort an die Jünger und eben gerade nicht an die sogenannten verlorenen Ungläubigen. Und so ist es auch ein Wort an uns jetzige bibeltunes Wir sollten aber nicht übersehen, dass dieses furchterregende Wort begleitet wird, umrahmt wird von zwei anderen Worten. Die Trost, die trösten, die Mut machen. Direkt vorher heißt es, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Mit Seele meint Jesus nicht irgendetwas Schwebendes, Unkörperliches, Unfassbares, sondern unsere Person, unser eigentliches Ich, unsere eigentliche Identität. Sie kann uns unmöglich genommen werden. Sie wird in der Auferstehung neue, wunderbare und ewige Verkörperung erhalten. Wir erfahren unter Umständen Notvolles getötet werden in der Verfolgung von denen. Damit sind antichristliche Mächte gemeint, die manifestieren sich zu allen Zeiten in allen möglichen Formen. Aber nur unser irdischer Leib wird getötet. Was bleibt, das Eigentliche, das Wesentliche, wird nicht getötet, sondern ein neuen Leib anziehen, der viel besser ist als der alte. Und deshalb brauchen wir uns vor denen, die uns verfolgen, ja vor denen, die uns hinrichten werden, wirklich nicht zu fürchten. Und direkt nach dem Wort von der Hölle sagt Jesus, denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als ein paar Euro und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Fürchtet euch vor Gott, ja, nehmt ihn ernst, aber vergesst dabei nicht. Er ist auch euer Vater, der euer Leben bewacht und bewahrt und ganz genau auf euch Acht gibt. Und dies nicht deshalb, um euch etwas anzuhängen, um verdammungswürdige Schuld zu suchen, sondern euch zu bewahren und zu schützen. Also nochmal, das furchterregende Wort, von dem Gott der Leib und Seele verderben kann in der Hölle, ist begleitet von zwei wirklich tröstlichen Worten. Die Bosheit der Menschen kann eurem inneren Menschen nichts anhaben. Gott ist euer Vater, der sorgsam und kompetent auf euch achtet. In dieser Spannung zwischen Furcht und Trost leben wir. In dieser Spannung zwischen Gott dem Richter und Gott dem Vater befinden wir uns. Das ist so, aber es ist eine fruchtbare Spannung, die genau wie die elektrische Spannung Energie freisetzen kann, wenn wir die Spannung nicht auflösen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Und jetzt wollen wir uns dieses Wort doch nochmal genauer anschauen. Die Elberfelder Übersetzung gibt etwas wörtlicher so wieder, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und jetzt müssen wir uns fragen, was heißt Verderben? Und wir müssen uns fragen, ja, was haben denn die Leute damals verstanden unter Hölle? Hölle ist die gebräuchliche deutsche Übersetzung, Luther hat die vor allen Dingen geprägt, des griechischen Ausdrucks Gehenna, der wiederum eine Übertragung des hebräischen Wortes ge -hinom, Schlucht des Hinnom war. Diese Schlucht war den Juden bekannt. Es verbanden sich damit sofort bestimmte Vorstellungen aus ihrer Geschichte, aus dem Alten Testament heraus. Gehinnom lag im Süden Jerusalems vor der Stadtmauer. Dort war etwas Schreckliches passiert zur Zeit der Könige Israels. Kinder waren falschen Göttern als Feueropfer dargebracht worden. Und das war ein schrecklicher Greuel für den Gott Israels. Da konnte er nicht zusehen. Und so prophezeite Jeremia, Tage kommen, spricht der Herr, da dieser Ort nicht mehr Tal Ben-Hinnom genannt werden wird, sondern Tal des Schlachtens. Tal des Schlachtens, das weist auf ein strenges Gericht hin, von Gott selbst durchgeführt. Und genauso ist es dann auch passiert, bei der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar. Viele Menschen starben, viele wurden hingerichtet. Die Stadt war voller Leichen. Gehinnom, Gehenna, ist ein Symbol sowohl für die schreckliche Sünde des Menschen, der alle roten Linien überschreitet, als auch das Gericht Gottes über diese Sünde. Also der Ort, an dem die Sünde des Menschen gerichtet wird, unter anderem durch die Todesstrafe. Denn Jeremias Prophezeiung und die Worte Tal des Schlachtens kannte jeder Jude. Gehinnom ist der Ort wo Gott Menschen mit dem Tod bestraft, wegen ihrer grauenhaften Sünden. Und dann sind daraus verschiedene Vorstellungen im Judentum entstanden, also in der Zeit zwischen Jeremia und Jesus, und die malten dieses Bild aus. Wir haben dann die verschiedensten Vorstellungen. Es ist auch die ewige Qual, aber es ist eine, eine von mehreren Vorstellungen oder es ist ein Ort der Vernichtung, denn das ist ja das, was Feuer schlussendlich tut. Gemeinsam war allen diesen Vorstellungen, es ist ein zukünftiger Strafort, einem verzehrenden Feuer ähnlich. Jetzt fragen wir uns, was bedeuten Leib und Seele? Diese Kombination der beiden Begriffe, Leib und Seele, Seele und Leib. Es ist der ganze Mensch, es ist die ganze Person, inklusive seiner Körperlichkeit. Und so wird in Offenbarung 20 beschrieben, wie alle Menschen auferstehen werden, alle leiblich auferstehen werden, vor Gott stehen, ausnahmslos und ein Teil dieser auferstandenen Menschen wird im letzten Gericht in den Feuersee geworfen werden. Was passiert jetzt dort? Mit den Menschen, es sind ja wirklich Menschen, nicht Geister, Menschen sind es, wieder Menschen geworden, mindestens mal so, in ihrer Ganzheit von Leib und Seele, in der Hölle, was passiert mit ihnen? Hier steht ein ganz wichtiges Wort. Sie verderben, beziehungsweise Gott verdirbt sie. Und für uns alle, aus lauter Gewohnheit und Tradition, ist es ganz klar. Sie gehen ewig verloren, sie brennen ewig in der Hölle, ewige bewusste Strafe. Das verbinden wir mit dem Begriff Verderben. Aber wie war es damals? Was heißt dieses Wort denn wirklich? Es ist nämlich eigentlich ein offeneres Wort, als wir uns das so vorstellen können, wir können uns eigentlich unter diesem Wort Verderben gar nicht so richtig etwas vorstellen. Es ist im Deutschen im Grunde ein relativ unpräzises Wort. Ich sage es noch einmal, gemeinhin stellt sich ein größerer Teil von Christen darunter eine ewige bewusste Qual vor, die nicht aufhört. Und dieses Hineinlesen geschieht aus Gewohnheit. So wurden wir größtenteils gelehrt. Und jetzt wollen wir diesen Begriff aber mal echt untersuchen. Ganz genau. Verderben. Apoleia im Griechischen das Substantiv oder das Verb Apolymi, Verderben, etwas oder jemand, Verderben. Und die Bedeutung dieses Begriffs ist in den damaligen Ohren relativ präzis und genau. In den allermeisten Fällen bedeutet das Verb in der aktiven Form umbringen, töten, dem Tod preisgeben, vernichten, umkommen lassen. Dem Verderben in der Hölle preisgeben, heißt dann nichts anderes als dem Tod durch Verbrennen preisgeben, in einen Ort der Vernichtung führen, wo vernichtet wird. Und interessanterweise nähert sich die neue Basisbibel diesem sprachlichen Befund. Hört mal zu, habt keine Angst vor denen, die nur den Körper töten können, aber nicht die Seele. Habt aber umso mehr Angst vor dem, der sowohl die Seele als auch den Körper in der Hölle vernichten kann. Die Basisbibel übersetzt einfach ganz genau die eigentliche Bedeutung des griechischen Wortes, der die Seele als auch den Körper vernichten kann. Englische Übersetzungen weisen schon lange in die Richtung. Die New International Version verwendet das Wort destroy, zerstören. Ebenso die, Eng die English Standard Version, die New Revised Standard Version, die berühmte King James Version, die etwa die gleiche Bedeutung hat wie die Lutherbibel. Es ist ganz wichtig, dass wir das anerkennen. Das deutsche Wort Verderben wird im Sinne der verbreiteten Lehre der ewigen bewussten Höllenstrafe als eine Art ewiges Verderben, ewiges Verlorensein, ewiges Verbrennen verstanden. So wurde aber der zugrunde liegende griechische Ausdruck damals gar nicht verstanden. Ich habe sämtliche Stellen im Alten und Neuen Testament untersucht, in denen dieses Verb vorkommt. Ein genaueren Nachweis mit Beispielen erbringe ich in meinem Buch »Großer Himmel, kleine Hölle«. Das altbewährte wissenschaftliche Standardwerk von Walter Bauer, Wörterbuch des Neuen Testaments, zählt folgende Bedeutung auf »Verderben«, »Vernichten«, zugrunde gehen, umkommen, sterben, vergehen, verlieren, verloren gehen. Aha, verloren gehen. Ich hab's doch gewusst. Verloren gehen heißt aber im Zusammenhang mit den anderen Bedeutungen in den damaligen Ohren ein verloren gehen mit der Folge der Vernichtung, weil keine Hilfe mehr da ist. Wenn jemand in irgendeiner Gletscherspalte verloren geht und man weiß gar nicht, dass er da ist, wird er sterben. Wenn ein Schaf damals verloren ging, innerhalb weniger Stunden wurde es von irgendeinem wilden Tier zerrissen. Wenn man in der Wüste verloren geht und man ist nicht mehr auffindbar, geht man verloren. Diese Art von Verlorenheit ist gemeint. In einer Gegend, in einer Situation verloren gehen, nicht mehr gefunden werden und nicht überleben können. Warum sage ich das alles? Warum ist mir das so wichtig? Weil es wichtig ist, im Blick auf das letzte Schicksal von Menschen, ja, im Blick auf das ewige, endlose Schicksal von Menschen, sich in seiner Überzeugung nicht zu weit vorzuwagen. Vor allem, wenn sie nicht lückenlos und stimmig bewiesen werden kann. Ich rate zur Vorsicht. Denn in vielen christlichen Kreisen, herrscht ja die Lehre der ewigen, endlosen Strafe durch eine Qual vor, die einem unaufhörlich bewusst erlebten Verbranntwerden in einem Feuer zu vergleichen ist. Und da gibt es nur sehr, sehr wenige Bibelstellen. Sie sind allerdings da und wir werden sie auch noch besprechen. Es gibt aber auch eine Reihe anderer Stellen wie unsere hier, die von einer Vernichtung in der Hölle sprechen. Und wenn man die zusammenzählt, sind das mehr Stellen. Man nennt das... Im Fachjargon die Annihilationstheorie, die Vernichtungstheorie. Beide Positionen werden in meinem Buch gewürdigt und verglichen. Leider oder vielleicht sogar Gott sei Dank lässt die Bibel hier einiges offen und liefert uns keine eindeutige, hieb- und stichfeste Lehre von der Hölle. Das wird uns zugemutet. Ich selbst bin zu einer Art Wahrscheinlichkeitslösung gekommen. Ich halte die Vernichtungs Theorie für wahrscheinlicher aufgrund des Wesens Gottes. In jedem Fall, wir haben Grund, uns zu fürchten. Diese Furcht kann aber ausgehalten werden durch die anderen Wahrheiten im Text. Genauso wie Gott Leib und Seele zu vernichten vermag im Feuer seines Gerichts, genauso vermag er unseren inneren Menschen in tödlicher Verfolgung zu bewahren und in die Auferstehung zu führen und in jeder Kleinigkeit Tag für Tag in allen Situationen sehr genau und sehr liebevoll auf uns aufzupassen. Amen.